0: Is, please welcome B2B
1: B2B B2B B2B
0: B2B B2B B2B
1: B2B Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É Paulo Loeb e a gente está aqui em mais um episódio do podcast B2B Rocks. Hoje eu tenho a honra de conversar com o Bob Volheim. É um cara que eu conheço desde sempre, quando eu comecei a empreender no fulano.com lá em 99 Ele já era um grande cara, um grande empreendedor, uma grande referência. E eu consegui um tempinho para falar com ele entre viagens, entre São Francisco, SXSW, Campinas, aqui em São Paulo. Consegui esse tempo. Então, Bob, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença nessa manhã chuvosa aqui em São Paulo. Bom, eu que agradeço. É uma honra estar aqui conversando com você. Bob, você é um inventor, um reinventor de si mesmo, né? A cada período assim que eu vejo uma entrevista sua, ou um comentário seu, você está numa empresa diferente, você tem novidades sempre para contar, você consegue empreender nos lugares que você está, você é criador, você cria com a sua mulher. Você viaja pra lugar legal, você é um puta cara legal, meu. Então, <risos> se você puder contar um pouquinho aqui, fala um pouco, resume um pouquinho pra gente aqui da sua história profissional e talvez mesclado aí com o que você gosta de fazer. Conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, saber um pouquinho o calibre do cara com que eu tô falando aqui, por favor.
0: Boa, vamos, vamos lá. Eu não vou, não vou entrar muito na história, ela tá. Ela tá na internet, enfim. É, não que ela não tenha valor Mas é, tem, mas as pessoas podem achá-la Mas eu acho que tem umas coisas interessantes Disso tudo que você falou Obrigado pelo cara legal, mas do resto <risos> O ano passado eu fiz um, um processo é, de autoconhecimento mais profundo Eu, eu venho algum tempo é, Eu acho que eu nasci um pouquinho com esse com essa característica De ouvir mais do que falar E portanto pensar mais do que agir Então sempre te, teve comigo Um pouco esse laço do autoconhecimento Mas no ano passado eu aprofundei Por conta de algumas mudanças Eu aprofundei esse processo e eu me descobri O que, que eu sou na real e, e eu era tido como empreendedor Era assim, você também me apresentou aí como empreendedor Mas eu descobri que na verdade eu sou um cara criativo e aí eu acho que talvez resuma esse teu Abre aí, é, desde as minhas viagens de Kombi, até as coisas que eu empreendo, empreendo com minha mulher, empreendo viagens, empreendo coisas, empreendo... estamos empreendendo um filho juntos, é, vem dessa minha alma criativa, não criativa do, do modo publicitário de ser, Nunca fiz, nunca fiz nenhum anúncio, e acho que não vou fazer, mas nunca, nunca se sabe, né? Mas, mas uma alma criativa que, que pensa de um jeito diferente para as coisas, misturado com talvez uma alma que vive sempre um pouquinho na frente. Eu estou sempre angustiado, no sentido de inquieto, com as coisas um pouco para frente. É, não futurista, não coisas que... Jetsons, mas... As coisas que eu vejo no mundo, eu acho que eu sou um, talvez uma antena de zeitgeist Então eu viajo e vejo e observo, e observo pessoas, e observo coisas E vejo sites, e navego, e vejo TEDs, e não sei o que E aí de repente eu falo, putz, tem uma coisa aqui se juntando, digamos assim E aí eu tenho baixo medo e me prendo pouco às coisas Então eu mudo de uma maneira que, sabe, aquilo que todo ser humano morre de medo Eu, eu tenho menos de mudar e de encarar a folha em branco, pra mim... E aí eu descobri, por isso que é criativo, né? A folha em branco é um, um desafio incrível. Pra muita gente é uma trava, né? um bloqueio, assim, uma folha em branco. As pessoas pedem, pedem, pedem. Deixa eu fazer do jeito que eu quero. Eu falo, beleza, faz. E aí chega a folha em branco, o cara... Nossa, trava. Pra mim é o contrário. Me dá a folha em branco não tem nada. É o grande, meu grande desafio. Inclusive, quando a folha tá muito preenchida, eu entendi que me entedia um pouco, sabe? tipo Então... Hoje eu tento também não ficar em lugares de folhas muito preenchidas e preencher as folhas em branco ou quase em branco ou que alguém começou a fazer junto com alguém que me dão mais motivação e que me fazem acordar de manhã feliz e empolgado.
1: essa sua jornada de descoberta, de aprofundamento em você mesmo, é algo que você fez sozinho ou algo que você tem, sei lá, uma orientação, livros, meditação? Se quiser poder e poder falar um pouquinho sobre isso, como que é esse processo?
0: Cara, esse processo ele misturou uma mudança, uma transição profissional e onde eu tive um desses zeitgeists da vida, assim eu resolvi investigar um negócio de change, né, de mudança, nos grandes líderes, nos e nas grandes líderes, no C-level das grandes empresas, nesse negócio de transformação de negócio, transformação digital. E eu fui estudar por que, que a coisa dava tão errado e por que, que a coisa travava tanto. E nesse, foi foi ao longo do ano passado, nesse estudo eu me deparei com coisas muito mais humanas do que técnicas, muito mais... Em torno dos sentimentos, do que das metodologias, ou dos processos, ou do, ou do próprio conhecimento. O que provavelmente mais trava a mudança de grandes corporações, é o medo que os líderes têm da mudança, de mudar, e o seu próprio medo. A partir disso, eu quando comecei a ler essas coisas, e aí eu acessei tudo que é tipo de coisa, eu sou um, um cara que estuda um jeitão mais atual. Misturo papers com teds com livros, às vezes a resenha do livro... A entrevista do autor, eu faço um mishmash aí de coisas que eu chamo de estudar, e aí eu me deparei com coisas interessantíssimas nesse universo um pouco mais humano dos sentimentos. E aí foi natural que eu tivesse, que acabasse indo junto para esse para esse lugar. De a hora que eu tava vendo sobre os outros, eu comecei a ver os meus medos, eu comecei a ver os meus processos, os, os meus receios, as minhas fugas, os meus bloqueios e aí por ter uma natureza mais reflexiva e ser mais observador e pensador do que falador acabou sendo meio natural e para mim aí tem um momento que é um momento muito típico que é o um momento que eu estou dirigindo e em estrada se for possível mas mesmo mesmo às vezes mesmo na cidade eu, eu desligo toco uma música boa e, e minha cabeça vai para uma tremenda de uma reflexão e teve uma uma epifania digamos assim que foi um momento que eu organizei esse pensamento Porque eu fui Entrevistado num podcast Do Adriano Do Projeto Draft Ele fez aquele Aquele podcast Tem vários ali Mas tem um podcast Mais ou menos novo acha que agora já tem Talvez um ano Mas é, Que chama Retrato Que é sobre pessoas Falando de pessoas Sobre pessoas Três coisas ali de pessoas E, e ali Ele acabou Fazendo um conjunto de perguntas Eu estava no meio desse processo E foi o um momento que ao falar em voz alta Tudo que estava passando por mim Eu quase que vou colocar o Adriano Como meu grande, o meu grande mentor Dessa coisa <risos> Mas Sim. não que ele fez, tenha feito um processo comigo Mas aquele dia Aquela conversa foi uma conversa Muito, muito reveladora Para mim mesmo e para muita gente que tem ouvido Porque eu acabei Ali me abrindo Muito, me expondo muito e que eu acho que é, no fundo No fundo, é o que líderes que querem mudar Precisam fazer Se abrir, se expor Ficar mais tranquilos com os seus medos suas angústias Porque senão eles vão ficar presos a passados
1: é, Você está falando de TED né? Um dos mais é, visitados de todos os tempos É sobre vulnerabilidade né? Exatamente esse ponto que você traz Acho que não só pelo Enfim, do pouco que te conheço Não só você é uma grande antena Esse Zeitgeist mas você me parece também um grande nexialista, né? Você consegue pegar coisas de. que aparentemente não se misturam, não se juntam, e você consegue juntar essas coisas. Dentro de um contexto e, e claro, é, trazer isso para as empresas e fazer com que essas empresas aproveitem esse seu olhar. Como que você é, consegue juntar, Bob, essa visão, esse, esse, esse fogo aí que você tem dentro de você com o dia a dia, cara, que vamos combinar que 90% do dia a dia é feito de arroz com feijão, não é feito de, de viagem para a SXSW, não é São Francisco... E você aí, com esse comichão aí, como, como que você lida com essa sua esses, esses dois bobs aí? O que tem que entregar o projeto e o que tem que olhar o ano que vem ou daqui a cinco anos para frente?
0: Essa, essa é a minha grande dicotomia diária, né? De, de entender que essas coisas fazem parte, que são necessárias... E que a jornada é composta dessa, dessa, dessa parte também. Né? Confesso que isso talvez seja o meu grande, o meu grande desafio e o meu grande, a minha grande busca pelo ponto de equilíbrio. Porque eu entendo hoje claramente que se eu não tiver disposto a esse dia a dia, muitas coisas vão ficar muito mais na iniciativa do que na acabativa. Ao mesmo tempo, eu também entendo que a hora que eu mergulho excessivamente nesse dia-a-dia, -a, -dia, a minha motivação vai descendo, 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 e a minha energia vai baixando, e aí o dia-a-dia -dia vai ficando menos, cada vez menos interessante. Então, esse, esse é talvez o processo que eu faço continuamente de autoconhecimento para tentar equilibrar essas coisas. A chegada do meu filho, há seis anos atrás, me colocou num lugar over dia-a-dia, -dia, assim, é engraçado, eu fui pai aos 50, e as pessoas falam, ah, mas você tem experiência. Não, eu tenho experiência de vida, mas não experiência de ser pai porque eu fui pai a primeira vez, eu criei um menino alguns quatro anos da vida o Patrick, que é tio do Nico até hoje amigo nosso, mas, mas eu fui pai biológico com 50 e aí eu fui para um lugar muito assim, do, da terra do, nossa, agora eu tenho mil respostas, não sei o que, e foi muito ruim porque eu me brochei muito uhum. e, e até numa conversa com a Bia, minha mulher, um dia ela falou, cara, relaxa você é o que é e não adianta, porque senão isso não vai dar certo. Mas você toca num ponto que é um ponto bem nevrálgico para mim. Eu tenho que achar esse equilíbrio. Uhum. E eu me, hoje eu me esforço cada vez mais para entender e para achar o charme e o encantamento desse dia a dia que você chamou de feijão com arroz. Sim. Pra... Não,
1: pode ser um bom feijão com arroz, né?
0: Não, é, é mas, excelente. Mas... É excelente. Eu acho que, e aí não tem um julgamento de valor que ele é bom ou que ele é ruim. Tem muito essa coisa da, da minha alma criativa uhum. né? Então esse feijão com arroz Ele é menos criativo Mas ele pode ter muitas pitadas de criatividade certo E é isso que eu acho que eu estou tentando Encontrar é... Uma coisa que tem me feito Nos últimos anos Me motivado muito É esse negócio de eu ter me aprofundado A entender pessoas E aí a criatividade Conversas e desenhar no meu Agora iPad, antes dos, dos caderninhos é, tem sido momentos criativos Que eu consigo ter mesmo No feijão com arroz do dia a dia sabe? Uhum. então esse tem uma, Essa é uma maneira Mas eu sempre preciso ter No carnaval eu estava pensando E fazendo essa coisa que você falou Juntando os pontos Não assim de uma coisa intencional Mas para mim é natural Sim. ali Sentar é, vendo a vista e, e pegar o iPad e começar a fazer uns rabiscos que é essa coisa do que você chamou de anexialista, né? Acho que é isso que eu faço meio intuitivamente. E surgiu já uma ideia é, criativa que, que pode dar equilíbrio. E acho que outra coisa para complementar, eu tenho entendido que às vezes elas não precisam estar... Tá... A criatividade não precisa estar tá no mesmo lugar. Então eu posso andar bem paralelamente com o feijão com o arroz no dia a dia e alguma coisa criativa no paralelo que não é excludente. Porque se for uma coisa, empreender ou não sei o que, ela é muito excludente, sabe? Não, mas eu tenho buscado também esse equilíbrio em coisas complementares.
1: É, eu já ouvi uns dois podcasts seu, eu confesso que acho que eu entendo bastante bem o que a CIT faz, né? onde você está, num cargo super legal. Uma empresa incrível, de genuína transformação digital, até onde eu enxergo. E para não ser repetitivo, né? isso você já respondeu em outros lugares, é, a pergunta aqui é, os clientes estão prontos para o Bob? Os clientes estão prontos para essa sua visão? E aqui eu faço até uma, uma autocrítica a mim mesmo, porque tudo que você está falando, vou dizer que eu, eu, eu podia ter falado também algumas das coisas que você falou, eu me sinto um pouco como você e de vez em quando eu sinto que o cliente não está preparado e eu preciso ser até criativo na abordagem ou criativo na equipe. Como que você vê, os, os não a CIT, mas os clientes da CIT dentro desse processo? É um processo mais humano do profissional, do se leva do CEO, do cliente confiar no Bob? Ou vai pela técnica? Ou, ou, ou cada vez é de um jeito? Como que é esse negócio?
0: Cara, acho que é uma, uma boa pergunta. Eu acho que... Eu diria que talvez provavelmente a resposta correta é um sim misturado com um não, e eu vou explicar um pouco. É... A CIT, ela na sua trajetória de 25 anos, faz 25 anos esse ano, ela veio de um lugar de desenvolvimento de software para um lugar de transformação de negócio, transformação digital, é, usando o software como um dos elementos Mas criando e, e adotando e, e levando à frente Muita metodologia Uma coisa do, do ágil, do lean Enfim, usando uma metodologia muito profunda A resposta, a primeira parte da resposta É que os clientes estão muito prontos A gente tem muita demanda E é, eu acho que isso é porque Nós estamos no momento que a coisa virou Há uns dois, três anos a coisa virou radicalmente Em todos os segmentos O segmento de comunicação virou e outros todos, financeiro virou, ou seja, a startup ameaçadora deixou de ser uma coisinha engraçadinha para ser uma realidade, para ter volume, para ter é, capacidade de ameaça, o mundo dos investimentos está aí bombando, ou seja, tem capital para financiar essa startup, então eu acho que, que sim. Talvez uma parte do não, e aí eu estou começando a explorar isso na C&T, a gente vai fazer isso aos poucos, que... Ao mesmo tempo que a gente tem tanta coisa para fazer e os clientes têm tanta coisa para fazer, tem um lado de mudança é, de cultura, um lado de mudança mais humana nas, nas grandes corporações. É aí onde eu vou começar a atuar um pouquinho. Mas a minha sensação é de que como tem tanta coisa para fazer e está tão claro que tem tanta coisa para fazer... É, eu estou muito mais, o sim hoje em dia me parece muito maior do que esse pequeno não, entendeu? Talvez isso seja característico também da CIT, porque a CIT pensa e faz né é uma consultoria, mas que pensa e faz, executa executa junto, então talvez tenha uma diferença, talvez no, naquela que só pensa só pensa estratégia, talvez fique mais uma quantidade de dúvidas maiores, uma quantidade de incertezas maiores, mas como ela executa e ela põe muito a mão na massa e põe seus compromissos e acredita junto com o cliente executando na verdade tudo sempre junto eu sinto que não tem muito esse dilema o outro ponto que também eu acho é que isso é global não é só Brasil a transformação de negócio está rolando está bombando no mundo todo mas ela começa pela borda né ela vai pelas adjacências ela vai pelos processos pelos micro pedaços das coisas e ela vai chegando mais perto do core business depois de um certo tempo e eu vejo Provavelmente 2020, 2021 20, são anos onde a gente vai ver esse negócio chegar mais no core e talvez as dores, os medos sejam maiores. Né?
1: Quando você fala desses seus clientes e muitos estão prontos, e esse assunto aqui, a conversa nossa gira ao redor do universo B2B, né? Dentro dos clientes ou entre os clientes da CT, Existe uma distinção entre clientes B2B e B2C? É uma coisa que vocês já pensaram? E se não, se você pudesse fazer uma reflexão, tem clientes que são mais voltados a fazer negócio entre empresas? Ou é algo que, enfim, não é uma, uma, uma preocupação hoje de vocês?
0: Não é, não é uma preocupação. É, na verdade, a gente sequer tem essa distinção lá dentro. Se, se o cliente é B2C ou B2B. Quer dizer, nós somos B2B, obviamente. Né? Mas, mas se ele... Né? E nós temos trabalhos em clientes, sei lá, vários. aí, Vivo, Coca-Cola, é, Nestlé, Itaú, Bradesco, etc. Onde a gente tem trabalhos pedaços B2B. DM, dentro
1: do cliente B2C. E
0: trabalhos B2C. Certo? Então, Não. Historicamente, a C&T se envolve um pouco menos com a ponta final do cliente. Do cliente do cliente, certo? Perfeito. Então, são processos
1: é, mais internos das empresas.
0: São processos mais internos, cada vez mais. A gente vai chegando mais perto do core business do cara é. e aí a gente vai começando a se envolver mais com, com o conjunto inteiro. Mas para a gente é indiferente e na realidade, fazendo uma reflexão, o cliente B2C é um cliente, talvez um pouco mais para comunicação, é um cliente que tinha e teve, mas eu acho que cada vez menos, uma aura de uma coisa mais divertida e mais mais glamour glamour, tá criativa etc etc, que na realidade na minha visão, a, a, a nova publicidade a nova comunicação que é do mundo digital, que é assertiva que é baseada em dados para mim ela unifica muito isso você vai ver cada vez menos esses clientes B2C fazendo coisas que são criativas e totalmente nonsense sabe? E, e que pudesse ser, como foram no passado, divertidas Mas não criticando ao passado e que os caras fizeram errado Porque era um outro momento, era outra Você não tinha os dados, você não tinha a capacidade de ser mais assertivo Você não tinha essa dispersão de, de mensagens Você podia fazer uma coisa E aquilo virava talk of the town, certo? Mas isso não existe mais hoje, né?
1: Acho que não. E, e, e também hoje acho que tem sempre uma busca por uma consequência do que foi feito, porque dá para medir, né? Então acho que tem cada vez mais essa criatividade original, mas a Próxima pergunta é: e aí, né? O que, que virou, quantas pessoas se engajaram, quantos cliques deram, se vendeu ou não vendeu. Acho que antigamente, talvez por falta de ferramenta, as perguntas não eram feitas. É... Mas voltando aqui ao B2B, então os clientes de vocês não têm essa distinção, mas como vocês claramente se definem como empresa B2B, a minha curiosidade é, vai então a como que vocês captam clientes, como que vocês nutrem esses clientes. Porque é tão abrangente né, a entrega que vocês fazem e ao mesmo tempo talvez tem, tem, não sei se são concorrentes, as grandes consultorias, você também trouxe o aspecto importantíssimo da execução. Então no final do dia, como que vocês fazem o esforço de vocês mesmo? Então, né, vocês sendo uma empresa B2B, como que vocês criam awareness sobre vocês, engajam os clientes de vocês, mantêm esses clientes, fazem upselling? Conta um pouquinho dessa jornada, por favor.
0: Cara, a gente... A gente... Trata isso uh, de uma maneira totalmente integrada, usando todas as ferramentas as ABM, produção de conteúdo, produção de eventos, uh, medição, NPS, etc. Uh. Temos uma base grande que estamos construindo já há alguns anos, digital, que vem de todos esses lugares, do site, dos leads que gera, dos eventos, das ações, dos webinars, de seja lá tudo que a gente faz, misturado com uma busca por um contato live muito grande. Ou seja, a gente tem umas bases mais para receber gente, que a gente chama de Prisma, de uma Prisma, Prisma em Campinas, um Prisma em São Francisco.
1: É, se locais, locais físicos. Locais né?
0: físicos. E a gente tem uma experiência, parte dessa jornada, é uma jornada física de levar CEO, levar às vezes o conjunto de C-level da empresa para uma, uma visita, e nessa visita a gente faz uma coisa que tem sido muito eficiente para a gente, que é mostrar a nossa gente, de novo saindo digital, voltando para pessoas físicas, vivas, uh, trabalhando para alguns dos nossos clientes e contando histórias de cases. A gente tem a sensação de que, no final das contas, o que vende é o brilho nos olhos do time que está ali, batalhando pelo cliente, às vezes sabe mais do que o cliente sabe uhum. sobre o negócio e quando um novo prospect vê isso é esse grande encantamento né? então a gente mistura tudo isso, então a gente não faz nenhuma venda 100% online mas a gente usa todas as ferramentas online uhum. mas a gente também entende que o nosso serviço no final das contas nós estamos vendendo trust nós estamos vendendo confiança porque a gente não entrega um trabalho pré-pensado, dizendo, ó, oh, para sua marca, para o seu projeto, a gente pensou isso e você tem que fazer aquilo e aquilo outro. A gente não faz isso antes de ter o cliente. A gente vai fazer isso junto com ele, a gente vai fazer um roxinho, um planejamento integrado, a gente vai co-construir tudo isso. Então, como é que o cara compra tudo isso se, se ele nem sabe o que, que a gente é? E a gente não entra em RFPs, a gente não, não participa em processos que o cliente já diz o que ele quer, porque a gente quer descobrir junto se aquela dor que ele está dizendo é a dor que realmente ele tem ou se é a primeira dor que a gente precisa tratar.
1: Olha que interessante, RFP não faz parte do seu mundo. RFP, para quem não sabe, são processos de concorrência. Né? Então isso não existe no mundo de vocês.
0: Não existe porque a gente entende que elas já foram todas pensadas, existiu muito na nossa, na nossa história de desenvolvimento mas a gente entende que hoje faz sentido quando a gente está junto com esse cliente, pensando junto, desenhando junto, entendendo junto com ele as dores. Não questionando que ele tenha entendido errado, mas a gente entende que esse processo de entender junto e criar a solução junto ele é muito rico. A coisa colaborativa, a coisa de, de trabalhar conjuntamente e também a coisa de criar prioridades e criar metas e criar... KPIs, que, que são o que vai medir o resultado desse trabalho, conjuntamente, são até coisas importantes que ajudam a quebrar aquilo que a gente estava falando em duas, três perguntas anteriores, que era, pô, e o conflito das pessoas, etc. Putz, esse fazer junto, ele é muito importante. Então, um, diferente de um mercado de comunicação, onde você já entrega quase tudo numa concorrência, ou às vezes tudo, mais do que tudo, né? É, a gente não faz isso e a gente também não, não entrega um pré-pensamento para esse cara, porque a gente fala, pô, a gente precisa aprofundar, a gente precisa fazer gambas, a gente precisa deixar o chão de fábrica para ouvir o problema junto com o cara.
1: E, e a metodologia que vocês trabalham é algo super, assim organizado, uh, analítico ou é algo mais intuitivo? Porque para vocês trabalhar com tantos clientes nessa profundidade, me aparece essa pergunta. Existe um funil, existe uma, uma esteira, sei lá, existe um processo bem definido ou não é bem assim?
0: É bem assim. Há uns mais ou menos 15 anos, a CIT é, como uma fábrica de softwares se pegou no momento de provável irrelevância e aí eh, os líderes vários amigos que se formaram na Unicamp, já tinham um certo tamanho um certo sucesso, resolveram se reinventar, e aí entraram no negócio do Lean, começaram a aprofundar isso, começaram a entrar em todas as metodologias de Rochim, da Toyota, e Kanban, e Shuhari, e to todas as metodologias que o mundo é, foi criando é, a empresa é feita de um, um conjunto uma, uma crowds né, de, de engenheiros e esses engenheiros Começaram a estudar essas coisas e customizaram, adaptaram, entenderam. Algumas descartaram, outras mexeram, mudaram. E hoje existe um, um conjunto de metodologias que não foram inventadas pela CIT, mas que foram absorvidas do mundo.
1: E organizadas.
0: Organizadas do jeito CIT. Legal. Existe o CIT Way, c Way.
1: E isso dá para ser encontrado por alguém que está nos ouvindo ou precisa contratar a CIT para conhecer a CIT Way?
0: <risos> não, num, nível, num nível de... de... Uma primeira, uma primeira, um primeiro olhar, sim, entrando no nosso site, vai achar muita coisa, mas eh uh, ciandt.com. Oh, uh, esse é um negócio complicado aqui. É
1: CI e comercial, né, que você mas diz, pode, né? né? então Nossa. é and. n d t.com. Ah, tá.
0: E isso hoje é um grande ativo. Legal. A gente acabou de lançar um livro, que chama Faster Faster, se quiser olhar um pouco mais, pode baixar o livro no fasterfaster.io em português. Em inglês. inglês. Mas um inglês de business que... que tranquilo. Sei, dá super. É, que ali resume um pouco dessa trajetória e dá alguns cases. Então, a resposta certa é sim. Existe hoje uma uma metodologia, um conjunto de metodologias. Todas as, as growth units que a gente chama, as unidades de negócios que atendem diferentes clientes, tem o seu jeito, tem a sua autonomia. É uma empresa hoje gerida num jeitão de
1: adocracia.
0: É um passo além, uma, que valoriza... A
1: Adocracia? O que, que Roubar seria a docracia? Não conversa.
0: Você tem a, a burocracia, que é a, a grande, o grande método da Revolução Industrial, de trava o que funcionou, reproduz e amplia e controla. Depois tem a meritocracia, cool. que veio para melhorar um pouco isso, de incentivar quem quem, quem entrega é. mais pelo mérito. E a adocracia é uma coisa que valoriza mais o humano e quem faz. A tá próximo do empreendedorismo, é um negócio recente, é uma coisa que a CIT vem implementando há uns dois anos, mais ou menos, é mais ou menos quando foi a primeira vez publicado por dois professores num livro chamado Fast Forward, é, eu não vou lembrar o nome deles dois, mas depois a gente acha e põe nos links ali embaixo, que é uma nova geração de um pensamento de management que valoriza mais o humano e valoriza mais as relações e valoriza mais quem faz e não tanto o resultado do, da meritocracia, porque a meritocracia, em muitos casos, leva a extremos, leva a exageros, a empresas que ficam absolutamente é, inumanas por conta do, do, do mérito, 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 do bônus, do, do, dos excessos todos. Então, hoje, aceitei é uma empresa muito particular, é uma empresa que adotou esses novos métodos que há 15 anos, mais ou menos, vem entendendo os seus processos, e, e o processo foi interessante porque ela fez para ela própria, e como ela já tinha o seu sucesso, já prestava serviço para vários clientes produzindo software, uma fábrica de software, quando ela começou a se reinventar toda uh, e trazer todas as metodologias, os clientes fala, pô, mas o que está que acontecendo lá? Estou vendo que está funcionando muito, está sendo muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais, muito mais flexível, é, ciclos mais curtos. Aí o cliente começou a entender e falou, você faz isso aqui para nós? Aí que a coisa começou. Então, então hoje ela, ela é bem misturada e hoje a gente tem um, uma, uma tagline que fala de business impact, que a gente trabalha em ciclos curtos de 90 dias para gerar impacto no business, que é ou aumento de receita ou redução de custo significativo.
1: E as relações são longas ou são sequências de curtas?
0: São muito jobs? longas, mas com sequências se de período, renova. se renovando. Job, job, job. É, na verdade, a maior parte delas hoje já são contínuas, mas continuamos tendo os processos curtos de 90, dias, 90 dias. Então a equipe está fixa, o contrato é anual, bianual, etc. Mas o processo continua pedindo que a gente, de 90 em 90 dias, a gente tenha velocidade para rever. Mexeu os... algum ponteiro? Mexe mexeu, não mexeu, muda, para, Sim. não era uma dor real ou a dor era mais complexa, uhum. precisamos mexer, precisamos mudar, uhum. para que a gente siga nessa, na criação de impacto para os clientes.
1: Bob, chegando aqui no final dessa conversa, só mais duas perguntas. Você tá aí de mala pronta para pro XSW. Putz, isso aí você deve ser uma mistura de parque de diversão com aquela coisa do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Tanta, o Fear of Missing Out, aquele conceito de você estar tá num lugar, mas acha que outro lugar é mais legal que onde você está. A história do jardim do outro é mais verde. Dá até vontade de estar de, de tá do seu lado, ser é uma mosquinha ali para ver meu como que o Bob lida com essa parafernália infinita de assuntos simultâneos. Como é que é o Bob em Austin? Já foi, não foi? Não fui. E, minha, e minha como é que vez? é essa expectativa? Conta aí.
0: Cara, é, já acompanhei muito, né? De, de longe, nunca fui. Fui em outros, muitos eventos, enfim, os TechCrunch, os Web Summits da Vida, VidCon e etc, que são conceitos... Cara, cada um tem a sua particularidade, mas são aqueles lugares do... do do típico FOMO e do típico você vai perder muito mais do que você vai ver. E há alguns anos eu, eu, eu entendi que ficar com essa sensação na vida é, é frustrante e nos eventos é, é o cúmulo da frustração. <risos> então você está gastando uma grana, você está gastando uma grana em dólar, né? Tipo, e aí você fala, puta, não estou vendo melhor, não sei o quê. Foi quando eu tive esse meu. Um certo insight de falar, cara, Bob, deixa um pouco a, a conspiração divina a trabalhar. Não fica tão tempo, você vai perder a maior parte. Não entra nessa coisa... Deixa de... a vida me levar um pouco. Deixa a vida me levar, não entra nessa disputa que as pessoas acabam tendo. Você viu isso, você viu isso, você viu isso, viu isso? Viu isso? Viu isso? Cê... Puta, no começo eu falava, cara, não vi, perdi. Voltava pro hotel angustiado, eu falava, caraca, tipo, meu, o que será que eu perdi? No fim eu percebi que, tipo, cara, às vezes as pessoas não estavam nem vendo aquelas coisas, né? E, e eu adotei uma coisa de deixar um pouco a vida me levar... E, e tentar ter momentos nesses lugares de muita profundidade e muita conexão. Eu fui uma vez para o Singularity University, esse summit, que é um negócio de três dias que eles fazem em São Francisco. E aí eu tinha um, uns dois ou três colegas que estavam ali comigo. E eu estava num debate, mas a gente, num, numa, numa grande palestra de sei lá, 500 pessoas na plateia. E, e, e esse pessoas acabou a gente acabou se dispersando não estavam sentadas comigo e de repente eu recebi uma mensagem no Zap tipo cara não tem nada de novo aqui e aí eu fiquei olhando eu tinha acabado de ter uma puta de um de um insight né naquele minuto na mesma palestra com o mesmo cara né? eu tinha feito uma foto do slide do cara tinha até acho que postado uma coisa para mim tinha sido assim revelador e... e aí eu ouvi aquele cara falando isso eu falei puxa que triste né pois é e aí eu, eu falei puta, que que eu digo para ele agora né <risos> E aí, em vez de eu responder, não, eu tô achando incrível, tive um puta insight. Eu falei, não, isso vai ser meio ofensivo, né? Ou, ou ele vai achar que eu tô mentindo. Eu falei, cara, será que você tá aberto o suficiente e fazendo as proxies? Ou você tá esperando uma resposta pronta? Aí ele, eu vi que deu um silêncio no zap ali, tipo, aí daqui a pouco ele, entendi, Bob. Tem que, tem que ficar pensando nas, nas nossas coisas, né? Tem que ficar cruzando o que esse cara falou, porque ele não vai trazer a pronta. falei, é isso. E às vezes você assiste 200 palestras e não está fazendo isso. Você está querendo anotar uma novidadezinha. E whatever, essa novidadezinha não faz diferença. E na verdade todas as palestras estão na internet.
1: Então, é... Eu concordo demais contigo. Eu fui em julho do ano passado para um evento de B2B em Londres. Que foi vendido como o melhor evento de B2B marketing do mundo. né Ignite. Sim. E cheguei lá com a expectativa lá em cima. E também comecei a me perder um pouco nesse sentimento. E uma das coisas mais legais... Foi um cara que eu conheci lá, o Rory Sutherland, que é o VP da OGV, que estava lançando um super livro. E eu vou te falar, valeu a minha ida para conhecer esse cara. Exato. E os insights, e as provocações, e a sensibilidade dele. É olhar o copo, não é nem meio cheio, cara. É olhar o copo, sei lá, de, de outro jeito. Né? Não é nem copo, talvez. E, e a sua viagem, cada um tem a sua.
0: Cada um tem a sua e, e, e dá a chance para que isso que aconteceu com você aconteça, sabe? Porque se você ficar histérico e tem que ver palestra, 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 palestra Você não vai, ter, uhum. não vai ter o tempo, não vai ter a serendipidade de cruzar com o cara e engatar uma conversa, sei lá, de uma hora com esse cara e perder três palestras, tipo fora essas três é. palestras, certo? Mas as pessoas ficam presas a um negócio de um, de um troço de um conhecimento, achando que tem um pote de ouro lá que, é, que, que alguém sabe que você não sabe, tipo... Se tivesse, o cara não contava, pô. 500 pessoas ao fim, certo? Agora, isso significa que não vale? Não, não vale, mas... Tem que fazer essa conexão, tem que fazer esse proxy, tem que ter um pouco de serendipidade, tem que deixar esse acaso. É, eu vejo pessoas que fazem, meu, todos os SXSW da vida. E aí você vê ano a ano, o cara é o mesmo cara, ou a moça é a mesma
1: moça. Mas, putz, não está surtindo um efeito. É, gente, é. Então. Concordo 100%. Então acho que é isso. Bobigo, a gente não está filmando isso aqui, né? Então não dá para pedir para você olhar para a câmera da verdade, <risos> mas eu pedi para você cochichar aqui. Conta um segredo para gente aqui, pode falar baixinho. Conta alguma coisa, qual que é a sua próxima? Enfim, cara, conta um segredo aqui para a gente terminar em grande estilo essa conversa e já aproveitando para agradecer a sua generosidade, não só em ter vindo, mas principalmente em ter abordado temas tão pessoais e no final do dia, tão humanos né? como a gente abordou aqui. Então conta aquele segredo para gente.
0: Eu vou contar dois segredos. Um segredo eu descobri o ano passado num, num livro chamado General Theory of Love. Acho que não tem em português, mas a teoria geral do afeto, talvez, não do amor. Porque amor, em português, é muito ligado a, a pessoas, e seja é, por atividade ou por filho, mas afeto é uma coisa mais profunda. E ele, os autores dizem, é um livro que tem 10 anos de vida, mas é, os autores dizem uma coisa que acho que é um segredo ainda para a humanidade que no fundo nós humanos somos muito mais sentimentos do que razão. A gente acreditou nesse negócio do animal racional e isso virou uma verdade e a gente quer crer que somos racionais, quando na realidade somos sentimentais. Não emocionais. Emocionais alguns, mas, mas que é a coisa mais impulsiva, mas nós agimos em função do que sentimos e não do que pensamos. Nós pensamos depois do que nós sentimos. Isso me parece um segredo muito bem guardado para a humanidade. Não é meu, é dos caras. E o um segredinho meu é que eu resolvi, agora no carnaval, que eu vou escrever sobre isso. Olha é que legal. Então, eu fiz dois livros sobre empreendedorismo. Não sei se vai ser livro, o que, que vai ser, mas é, eu vou, é, nesse mergulho que eu fiz o ano passado, foi um mergulho muito rico, que para mim foi dolorido Porque autoconhecimento sem uma certa dor Não é autoconhecimento É, é autoelogio, é outra coisa e Mas ao mesmo tempo muito profundo No sentido de, de Me trazer reflexões Que eu acho que são muito boas E eu acho que está na hora de dividir isso com mais gente
1: Que legal, que segredão Eu não estava preparado para um segredo desse tamanho Vamos ver se acontece não né? Vai tipo... acontecer que legal. Bob, muito obrigado. Boa viagem para você na XSW. Prazer falar contigo. E já ansioso aí para ler seu livro. Assim que sair, avisa a gente e volta aqui contar sobre ele. Muito obrigado. Valeu.
0: Valeu. Fechadíssimo. Obrigado.
1: E pessoal, como sempre, críticas, elogios, sugestões. Manda aquele e-mail para b 2 E tamo junto no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.